0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его. Ежедневный пиздобол, Константин Кадавра. Я имею в виду не ежедневный пиздобол, в смысле, разговаривающий, а ежедневно пиздящий, не, ежеднев... не ежедневно пиздящий о том, что это ежедневный подкаст. На самом деле не смешно, а грустно. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Пойдем сразу по э, вопросам межподкастов и донатах, а дальше посмотрим, что из этого получится. Нууэн. 50 рублей. «Прости, кадавр, с денегами все очень плохо, но я держусь». Если честно, не знаю, как жить эту жизнь. С каждым годом все тяжелее, несмотря на то, что свои личные проблемы я решаю. Как бы я ни старался, не работал, не находил то, что мне нравится, общие обстоятельства продолжают пытаться меня задушить». Согласен с тобой полностью, дорогой друг. Я вообще не верю вот в эти пословицы. Я тоже уже об этом говорил неоднократно. Про самый темный час перед рассветом, что полоса белая, полоса черная. Нет. Вот я, знаешь, так вот зебра, она такая в жизни. Вот э, полоса черная началась, например, да, а потом и никогда не закончилась. Вот такая вот хуевая зебра в реальном мире. У тебя просто черная полоса, а белая не то чтобы редко наступает, никогда не наступает. Ты просто ты родился, началась черная полоса в зебре. И ты уложился полностью в эту черную полосу. Можно считать, что зебра слишком большая, и. Ты просто очень медленно двигался по этой полосе. А можно сказать, что никакой зебры нахуй не существует. Существует лишь полностью черный бык смерти. И ты по кругу его двигаешься, по его окрасу. И никаких полос там нахуй нет. И никогда не будет. И про самый темный час перед рассветом. Нет. Просто мы не доживем до рассвета, и все. Я не знаю, может быть, кто-нибудь там какой-нибудь сторонний наблюдатель, какой-нибудь канг завоеватель, и может с высоты разных этих с высоты разных вселенных посмотреть и увидеть, что на протяжении, может быть, триллиона лет и можно сказать, что самый темный час перед рассветом но наша жизнь слишком коротка и ты просто вот в этот самый темный час проживешь всю свою жизнь и вся человеческая цивилизация может уложиться в этот самый темный час а светлый час никогда не наступит и все просто никогда не наступит Добр- доб- доб- доброе утро вьетнам вьетнам хотелось бы напомнить вам дорогие друзья что лучезарный э- э- как его Робин Уильямс, который а, и кричал эту фразу «Good morning, Vietnam!» совершил самоубийство в конце своей жизни. Что-то, блядь, как-то интересненько не наступил у него светлый час после темного часа перед рассветом. Я ни в коем случае не пропагандирую, не призываю, не, не нарушаю законодательство Российской Федерации, но факт остается фактом. Вот. Пиздоболы говорят, что нужно воспринимать не как зебру, а как шахматную доску, где ты при наличии хитрожопости можешь куда-то съебать вовремя. Куда можно съебать вовремя? Я не понимаю. Не понимать. ваш. Ах. Самый темный час перед рассветом, но только где гарантия, что мы не попугаи в клетке, которые просто накрыли тряпкой, а не ждем рассвет. Тоже интересная метафора, да. И такой: самый темный час перед рассветом, а вы просто накрытые тряпкой попугаи, а ваш хозяин умер. Он просто, знаете, вечером накрыл вас тряпкой и умер от старости, а вы сидите под этой тряпкой и думаете: ну сейчас, ну вот уже сейчас, вот уже сейчас. А он никогда не проснется, не снимет тряпку и не откроет клетку, и не покормит и не напоит вас. Он накрыл вас тряпкой вечером последний раз. И теперь вам предстоит темная, голодная, холодная смерть. Тип, который написал книгу «Как перестать беспокоиться и начать жить» и «Как завести много друзей», тоже сыграл в «Синего кита». Да, с Делакруа 28 месяцев 28 месяцев Как многое за эти месяцы изменилось Да Да. Единственное, что Можем сказать, что мы просто Полностью живы, ты как подписчик И я как производитель контента В общем-то, больше ничего Из позитивного не произошло Можно сказать, да и то Называть это позитивным э, Явлением, я бы так Вот прям сгоряча И стал бы А, Сосущая насекомое 50 рублей с покрытием комиссии. А может дать зрителю шоу? Ты зацени идею. Косплей. Отвечать на вопросы в образе Ван Панчмена или Пираты Карибского моря. Или хотя бы Джона Орембо. Букашка может и грим нанесет. Ты подумай, не торопись с решением. Кому нахуй нужен косплей? Вот что это такое косплей? Косплей-то, если ты там э, в Сайлор Мун какой-то оделся, и ты попку свою показываешь, или кто там, я бы, байонета, да, например, вот, будучи Анастасией, тогда еще имеет смысл надеваться. А, и то, сам по себе косплей, это же какое-то, знаете, это как фотография. Фотография ⁇ это искусство мгновения. Нельзя фотографией развлекать себя многие часы. Нельзя вот так стоять на фотографию пырец. Нет, ну есть, конечно, большие ценители, но это на самом деле они там анализируют, но саму фотографию они смотрели все равно не больше 20 секунд. А дальше там рассматривать детали и прочее. И то это в редчайших случаях. В остальных случаях такой классная фотография, 20 секунд достаточно, чтобы полностью ею насладиться. Это не длительное развлечение. Она тебя впрыскивает там эндорфины, понравилось, и все хорошо. И косплей точности так же. То есть... В первую минуту, пока вы рассматриваете на мне грим э, и смеетесь над тем, как это запустил себя пират Карибского моря, э, все, после этой первой минуты новизна прошла и больше контента от самого косплея получить нельзя» точности так же, как и все эти косплеерши, которые ходят на комиконах. это же фишка в том, что каждый из зрителей по несколько секунд вот ею наслаждается. Вот он ее увидел, такой сиськи-жопа, байонета, ну ладно, не сиськи-жопа, положим там какой-то классный костюм, но суть в том, что он такой просмотрел, сфоткался и дальше пошел. Это не как, знаете, встали в зале, вышел человек, и мы его там два часа рассматриваем. То есть вы вошли там, аватар, и начали смотреть его, и два часа смотрите. Вы пришли сюда, и два часа, там или сколько, наслаждаетесь моей приятной речью, моим прекрасным голосом, и наслаждайтесь моими интеллектуальными, мудрейшими ответами. А косплей что? Вот косплей в рамках, я вот даже не понимаю, как это виллафгеймс и все прочее, Но типа приходишь, 20 секунд такие, ага, вот он в это оделся. А дальше идет обычный стрим. Все. Стоит ли это приложение усилий? Даже не то, чтобы стоит приложение усилий, а интересно ли это зрителю? Нахрена? Чтобы что? Не понимаю. Old Car, 77, 350 рублей. Простыня текста. Якобы устой кривозубый крестьянин. Спасибо за покрытие комиссии, 350 рублей. Так. Ну и вот, на неделе обсуждали краем тезис, который многим из нас втирали взрослые в детстве. Даешь еду до конца. Я решил вспомнить, что втирали мне в детстве в качестве самых правильных правил, но это оказалось впоследствии полной херней. Интересная тема. Первое. есть еду до конца. Как вы упоминали недавно, в детстве я был дрящом, а может быть это и казалось нужным со стороны. На самом деле нет, а теперь у меня выросло пузо. Ну да, ну да. Причем ведь сами по себе эти правила придуманы это не для здоровья. Понимаете, там нет никакого смысла в доедании еды до конца. У этого нет... Э- медицинской подоплеки как мы много раз уже говорили ну там многие принципы например, ветхого завета так или иначе например предписание по части прокаженных это простые медицинские требования то есть это советы и предписания от мудрых людей о том как вести себя с прокаженными людьми чтобы всем не заболеть проказы вот а причины, значит, у вот таких, как это, правил, типа доедать еду до конца, это на самом деле просто голод. Это просто голод и жлобство. Ну, в смысле жлобства в том смысле, что нельзя выбрасывать еду, нельзя выбрасывать хлеб, вот это все. Поскольку даже в 20 веке были голоды на территории Российской империи, СССР, Российской Федерации. Ну, не Российской Федерации, а ну, Советского Союза. Плюс еще Великая Отечественная война, когда тоже э, недостаток продуктов. И это все взрастило несколько поколений людей, недоедавших. И, естественно, когда появилось поколение наших родителей, которые еще по инерции... Ну, мои родители старые, они-то еще поголодали. А так, в целом, ваши родители уже и не знают, что такое голод. Но тем не менее, по инерции их научили, их бабушки, о, ваши бабушки и дедушки, и они на вас это перекладывали: что нужно доедать. Хотя никто из них не голодал, никто из них не испытывал недостатка в хлебе, там, в мясе или еще в чем-то. Вот. А мы просто страдаем из-за нарушенных пищевых поведений, потому что человек должен есть столько, сколько ему нужно. Не столько, сколько ему в тарелке наложила любящая бабушка. Не доесть все пирожки, или как это, не доесть оливье с прошлого года, 2 января, потому что испортится. А именно столько, сколько нужно. Ага. Видел новость про парня, который потерял жесткий диск с 70 с лишним биткоинами, купленный за бесценок. И он после этого продолжил нормально жить без синего кита. Вот это выдержка. Да ну я с такой бы херней тоже продолжил жить, знаешь почему? Потому что у меня в жизни миллион таких случаев было. Ну, типа. Ну, не таких прям случаев, да. Но в целом. Вот Богдан, да, там, типа, многие блогеры бы неизвестные, позавидовали бы мне из-за того, что меня в свое время упомянул, прорекламировал Медисон, Хованский, Юли, Кузьма, Друже. Кто меня только не упоминал. И многие вы многое отдали за такой шанс быть упомянутыми, в том числе со ссылками и с рекламами в те далекие времена. Но я нихуя с этого не получил, и меня это нисколько не приближает к Роскомнадзору. И знаешь, нищ... ну, типа не заставляет меня задуматься о том, что я потерял какой-то шанс. Нет, я им полностью воспользовался. Максим все еще поддерживаю. Спасибо тоже. Максим Жигадло тоже 28 месяцев уже спонсор. Спасибо. Вот, например, тоже про биткоины. Я абсолютно честно, я вам уже много раз говорил. Я читал на заре их появления. Я читал огромную статью на Хабре. И несколько статей на Хабре ну, в самом начале 2011 каком-то году, да? Вот И точности так же, как и все комментаторы Я сошелся на том, что это нахуй не нужно было Ну, Что это полная хуйня Причем, когда об этом писали статью Там биткоин стоил меньше доллара Просто рассказываются концепции Для чего, зачем и почему То есть у меня не было такого, знаете, как люди Ох, если б я знал Ну вот я знал Ну вот я знал и все И что толку если ты нихуя в этом не понимаешь, и, ну, то знание тебя ни к чему не, при, не, не приближает. И также здесь вот с биткоинами. Ну, купил вот он 70, ну, нету их и все. Как, как, как если бы он их не купил? То есть, по сути дела, он просто потерял винчестера. Я в году 2009 слышал про них историю про купленную пиццу за битки. да 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 да, да что там типа про первую покупку, там кто-то за 150 что-ли биткоинов покупал пиццу. Вот. И дело не в том, что даже верил, не верил. Мне ничего не мешало на 15 долларов купить битков в тот момент, когда я читал. Я не помню, может, это было раньше 2011 может, 2009 Но вот я честно читал, и такой, типа, и там написана была инструкция, как завести кошелек, как вот это все значит самому майнить или купить. И 15 долларов у меня было у всех у нас всегда есть 15 долларов но я не купил потому что я посчитал что это не стоит даже 15 долларов зато и другие вещи покупал какую-то ебаторию покупил себе хостинг там кинобред ком мне принадлежит там да например и нахуй никому не нужен то есть и даже как сквотер я не могу его перепродать потому что оказалось что это имя нахуй никому не нужно или например когда рекламировали домен .тел на котором покупаешь только домен без хостинга ну то туда входит стоимость хостинга и в этих в, в, как я забыл вот этих в тегах про адресы все хранится и, ну ты делаешь просто простую визитку и вот есть бикетов точка тел, мне принадлежащий. Тоже говорили, что потом это вот там разрастется и будут визитки на бикетов, на тел. Нет, померло. То, во что я вложил деньги, благополучно померло. То, во что я не поверил, выросло. Я в 2009-м узнал в Даркнете о Даркнете и битках, но тогда за них покупали только маркотики, поэтому я не поверил в биток. Ну вот. В то время, наверное, даже можно было тупо на стационарном компе на даже 15 баксов не платя. Да, 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 да. Второй постулат из детства. Обязательно рано вставать. Кто рано встает, тому Бог подает. Все спишь, а я уже рыбы наловил, травы накосил, картошку прополол. Пиздец. Когда вырос, понял, насколько же это абсурдно, вскрыв потаенные карты. Внутренние ресурсы человека вполне ограничены. И по наблюдению за моим дядей, который является абсолютным жаворонком, я установил, что ему встать в 4.30 придет... Чтобы ему встать в 4.30, придется лечь часов в 9-10 вечера. А еще после обеда часик поспать. А там часик поработать и все. Я же хоть и встану в 11 утра, хуяри до двух ночи без перекуров. На прием пищи 15 минут и поехал дальше. Солнышко село, включил прожектор. По чистой работоспособности в итоге я ощутимо выигрываю. А это да полная хуйня, мы просто проиграли. Я говорю, во-первых, мы проиграли а, людям, которые установили часовые пояса ебаные, да, когда солнце встает, вот сейчас, блядь, в 5 утра, блядь, солнце встанет, нахуй, а сядет в 7, в, в какой в 7, блядь, в 6 вечера полностью сядет, кромешная тьма наступит. Вот, какие ебанутые это сделали, почему нужно а, конец а, рабочего дня проводить в полном мраке, а при этом просыпаться, когда солнце уже в высоте, почему не сместить 2 часа везде, блядь. Вот. Во-вторых, да, проиграли жаворонкам То есть все работает с 9 утра И до 6 вечера с Какого хуя а По факту жаворонков нихуя не больше, чем сов Нихуя не больше, чем сов Просто Совы подчинились жаворонкам И всю жизнь страдают от стресса И депрессии из-за того, что им приходится Раньше вставать Ведь я тоже, дорогие друзья, ходил в школу И что я сделал с этим? Я как-то исправил это? Нет Я просто как терпила ебаный, блядь, вставал в 6 утра и к 8 утра шел в школу и всю жизнь страдал а потом а потом к 9 утра как терпило ебаная блять ходил на работу и нихуя с этим не поделал а ничего нельзя сделать я работал в магазине торгашом телефонов я же не могу прийти искать и сказать, давайте блять открывать наш магазин как вьетнамцы в три часа дня блять и работать до 10 вечера хуй там плавал Наверное, все. Чуть культское все. Ещ больше краски собрал, чем выйдем. Я думал, это дно, а это мать какая-то. Третье. Жоза всю жизнь пострадала, сейчас на удаленке встаю в 12-13. Третье. Телефоны и комплюктерн – это вред. Здесь шутка, уместна шутка про… А помните, как взрослые говорили, что мы отупеем от телевизора, а потом оказалось, что не мы? Да. В третьем классе родители купили мне PlayStation. В пятом классе появилась первая Motorola. Вроде нормальным человеком остался. В играх особо не ограничивали, но смотрели на это с неособым одобрением. Вполне себе было интересно помочь деду с деревяшками и покататься на велосипеде наравне с игорами. Комбинировать вполне возможно. Не вполне возможно. А это норма, это полная хуйня. Когда я жил в деревне, я видел, как дети благополучно, блядь, играют на улице. У них есть смартфоны, они поделятся, там по тиктоке поснимают. И тиктоки снимают на улице, и также в песке барахтуются э, с мячиками и загорают. Нахуй. Детям, если интересно, то интересно. А если не интересно, то это вы построили такую жизнь, что ребенок не хочет, блядь, на улицу идти. Значит, на улице у вас за окном такое ебаное дерьмище, что он лучше посмотрит в телефон. если на улице заебись, то он будет на улице. Но это не, суть не про это, а про то, что да, телефоны и компьютерные. Я думаю, что а, раньше просто было с этим сложнее спорить, потому что не было базы юмористической, подъемной. Понимаете? Сейчас а, есть база, которая возможно информационная, которые ты можешь аргументировать свою точку зрения. Я приведу в пример, вот когда говорят про домашние задания и про то, что вот детям задают сильные дома, ну сложные домашки которыми вынуждены заниматься родители, а не дети, то сейчас есть номер вот этого Щербакова. Помните, когда он говорил, что нахуй я, блядь, отдаю ребенка в школу, он приходит, блядь, и со мной домашку делает. Мне это нахуй надо, блядь. Я школу закончил, и я вместо него, блядь, делаю это дерьмище. Есть этот номер, он там распространялся везде, и все смеялись, типа, вот это правильно. И ты действительно можешь, типа, в общий чатик с учительницей бросить вот эту хуйню. И у нее чуть-чуть поддавит, и она поймет, что нахуй, блядь, вот это. Не, не то, чтобы она сразу поймет, но если 20 человек это напишет, то поймет. И также а, про вот эти телефоны и компьютерные, да. Раньше вот э, мама говорит такая в 95-м году. Не сиди за компьютерным, блядь, ты глаза прожжет, и ты нихуя не знаешь. А сейчас полно статей, доказывающих, что нихуя, что эта мама свои глаза прожжет, блядь, из-за того, что читает в темноте свои ебаные, блядь, бумажные книжки, нахуй, с фонарем. Вместо, ты, вместо тебя со 120-герцовым э, экраном планшета, э, который с синеватым, э, наоборот, с теплым желтым светом перед сном успокаивает тебя. Понимаете? И ты можешь накидать ей этих статей и задавить ее интеллектом, что она, нахуй, нихуя не права. А еще можешь задавить ее статьями в Википедии, как, блядь, Билл Гейтс разбогател, как э, Стив Джобс разбогател, как Марк Цукерберг разбогател, э, и попросить ее, а где, мама, твои вот эти... Э, как этот, сын маминой подруги, он-то чё, разбогател, блядь, выучившись на юриста-экономиста? Давай, показывай мне хороших юристов-экономистов. Показывай мне статьи про экономистов-юристов. Так, может, я за компьютером лучше посижу? Во-вторых, в мамке можно сейчас накидывать даже новости с Первого канала, как э, наши команды по киберспорту занимают первые места и зарабатывают 10 миллионов. Она говорит, что ты, блядь, сидишь в свой компьютер играешь? А ты такой, я, блядь, киберспортсмен, ебать. А всякая хуйня. Я имею в виду, что сейчас есть вот этот информационный поток, которым ты можешь э, отстаивать свою позицию, а раньше не мог. Но и действительно, и да, и до сих пор остаются вот телефоны комплекторы, комплекторные. просто ты можешь сказать сейчас уже тем типа, а как без телефона? Ты сама в телефоне сидишь. Если тебе не нравится, что я в телефоне сижу, откажись от телефона. Пожалуйста, мама, откажись от телефона. Давай, как только ты свой WhatsApp э, с ебанными, блядь, ежедневными утрами поздравляю вас э, с днем жидкого цемента, поздравляю вас с днем рождения нашего бобрика. Вот как только ты от этой хуйни откажешься, так сразу я, блядь, тоже откажусь. Но она нихуя не откажется. Четвертое. Молчать и не спрашивать. Бля, а потом мне большой начальник говорит сделать абсолютно непонятное задание, а я киваю и отправляюсь в полный пиздец, потому что я только что подписался на «Не пойми что, а заднюю не дашь». Но это вообще деструктивно типа слушай взрослых это вот вообще просто полный деструктив при том что вообще вот вот эта фраза слушай взрослых которая с советского времени пошла за это просто можно в ебало даже не плевать а просто бить в ебало потому что взрослые полностью дискредитировали себя вот посмотрите где я здесь я из-за взрослых здесь блять. понимаете они развалили Советский Союз, проебали его полностью, обосрали его в 90-х и в конце концов, благодаря своим голосованиям, привели к тому, что идет война. Вот когда говорят слушай, взрослых, ты, ты что ебанутый, Ты что, блядь, избить нахуй, тебе, блядь, ноздри порвать чмо, блядь, какие взрослые нахуй. Последнее, что можно слушать, это, блядь, взрослых, понимаете? Поэтому вот и я Константину никогда не говорю, там типа, знаете, молчать при взрослых или что-то там не спрашивать. Не, это полная хуйня. Взрослые дегенеративное говно. Они довели мир до такой, блядь, пидоросни ёбаной, что посмотришь на молодняк, ты думаешь, ну, блядь, может, у них есть шанс хоть что-то исправить. Даже у рэперов я имею в виду. Вот. И молчать и не спрашивать, это э, какая-то вот основа уважения на тупизне, блядь, на, на основе того, что человек тебя старше или выше. А это просто человек, он такой же тупой, как и ты. В лучшем случае такой же, а в худшем случае тупее тебя. вот. И это какое-то подобострастное отношение, очков, очколизательство, я не знаю. Ой, ничего нельзя спросить, лучше молчать. А то что, блядь? А то что? А то получим такой мир, как вы построили, блядь. А то, если я не буду спрашивать, то что? Стану, ой, боже упаси, таким терпилой, как вы? Такие терпилы, как вы, уже есть. Вы уже нихуя не добились. Дорогие тетя Валя и дядя Толя. Вот вы говорите, там, не спорить со взрослыми, молчать и не спрашивать. Чтобы что, получиться как ты? Тебя же нихуя нет, дяди Толя, блядь. Костя, поколения, рожденные в тепличных условиях, смотрящих ТикТок, будут устраивать войны? Обязательно будут. Родители-то у них кто? Ты. Я. И все это говно, которое сейчас вот с буковками прыгает, у них же эти родители. Они откуда возьмутся-то другие? Это так же, как спрашивать, а будут ли будущие поколения коррупционерами там? Знаешь, будут. Обязательно будут. А нынешние коррупционеры-то откуда взялись? Вот эти все, ну вообще все правительство, он, Путин-то он где вырос-то? В Советском Союзе, вашем любимом. Шойгу, где вырос? Да что, заслан американцами? Нет, ни в коем случае я не, не ставлю, никого не обвиняю, потому что это очевидно, что он американцами не заслан. Ни лавров, ни песков, никто не заслан американцами. Они выращены вашими отцами, вашими бабушками и дедушками. Они воспитаны прекрасным Советским Союзом. Именно прекрасным... Я вот не понимаю, Стас такой говорит, когда, что Владимир Владимирович принимает какие-то неправильные решения, что он недостаточно жесток, при этом любит Советский Союз. И просто вот конкретно в этом тезисе хочется спросить, Стас, а... Владимир Владимирович, кто вырастил-то? Не Советский Союз. Он является продуктом Советского Союза. Он не в Российской Федерации, вот этой терпильной, из 90-х вырос. Нет, он вырос в Советском Союзе, в твоем любимом. То есть претензии к воспитанию все к Советскому Союзу, а не к Российской Федерации. Если тебе не нравится, что он недостаточно жесток, или наоборот, там что-то, это все к советскому прошлому. Приметы, пятое. Ну веришь сам Ок? Зачем втягивать остальных? Выбил в графике время привести родным суньму денег наличными вечером. Не, нет, и что, давай завтра? Вечером же деньги не передают? Пиздец. Вечером деньги не передают. Ребята, если вы хотите кому-то передать деньги, а он их не принимает вечером, передавайте мне. Я приму в полночь, в час. Вечер, во время каканья, в то время, понимаете, когда черная кошка переносит через дорогу пустые ведра в глобли. Вот я иду, и будет черная кошка прям нести в глобли пустые ведра с колодца. И что там будет, полнолуние, и вы мне захотите передать деньги, я их приму, дорогие друзья, и они пойдут мне на пользу и в удовольствие. И через порог можете их передать мне. Через порог не здороваются. Заставлять работать ребенка. Меня доебывают родственники, что у меня детки очень разбалованные и нихуя не делают. Бабка любит присылать мне моих же детей на помощь. А я траву, кашу, бензокосу или циркулярные деревяшки деревяшки выпиливаю. Приходят. И что я им дам? Лишь бы дать какое-то задание. Дольше будешь объяснять. Говорю, ребят... Расслабьтесь, ступайте, отдыхайте. Потом смотрю, все-таки озадачила. Таскают бутылки с водой для полива комнатных цветов. Чтобы что? Нет, в целом я согласен, но вот вот эта канитель, понимаешь, не очень спорная канитель про то, что дольше объяснять, если дети сами хотят. А дети на самом деле очень часто сами проявляют инициативу. Потому что э, ну, природный механизм повторять за взрослыми. Все игры – это повторение взрослых. Девочки сидят, играют дочки матери там ко, поют чаек, потому что они видят, как взрослые мамы этим делают. А пацаны бегают с автоматами, потому что у них отец э, скоро превратится в ладу. А, Лада, седан! Вот. Ну и вот, и дети повторяют игры, и им нравится со взрослыми повторять, поэтому в этом плане мне психологически ближе концепция, когда, знаете, вот есть, когда я смотрел каталог этих штилей, стихль, фирма кос, Базон Косилок и всего остального, у них в конце каталога есть детские товары, полностью копии, короче, взрослых, то есть, Косилочка, которая просто жужжит Но пластиковая маленькая То есть ты вот косишь, а ребенку дал Чтобы не отбить у него желание Понимаете? Чтобы не отбить желание Это тоже очень большая проблема когда взрослый не хочет объяснять что-то ребенку, и такой над ебись там, типа, ой, дольше объяснять, лучше иди. Нет, объяснить можно, не заставлять работать. Я не, не к тому, что ты должен заставлять их работать, как твоя бабушка, да, лишь бы работали, это полная хуйня. Но если ребенок сам проявляет интерес, нужно не отбить у него желание. У меня очень ко многому отбито желание. Вот, потому что в маленьком возрасте, когда я проявлял к этому интерес, мне сказали легче тебе не объяснять, а во взрослом возрасте мне уже было неинтересно, и мне пытались этому это навязать из-под палки. Вот, поэтому таких вещей, с которыми у меня не сложилось из-за этого, у меня достаточно. Костя, ты что, Фрейда перечитал? Да нет, я его даже и первый раз не читал, чтобы перечитывать. Да, есть такая примета. У меня родители так делают. На пол папки кидают вечером, чтобы из рук в руки не передавать. А тупели от телевизора мы. Вот интересно, говорят, от травы тупеют. Вот от травы, в смысле от моркотиков я ни в коем случае не, 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 не пропагандирую. Вот от травы тупеют. Интересно, бывает такое, что ты, то короче... Живешь, живешь, а потом начал травокуром быть И такой Бля, на Украине нацисты Такое бывает, что ты такой Сидел, да Нормально жил, все окей Украинцы нормальные да Соседнее государство Занимается своим делом И тут вот ты куришь, куришь траву Куришь, куришь траву И только через 3 месяца там же нацисты, ебать Ебать, у них же там НАТО нахуй или такой куришь, куришь такой, блять, опять же, сети, они же, блять, мне мозг вы, высушивают. Не трава, а опять же. Или такой куришь, куришь такой, блять, читаешь аналитику, значит, какую-то, ты такой, типа, сколько будет стоить курс доллара, значит, аналитика какого-нибудь там и финансиста, сколько будет стоить э, курс, е, курс нефти, читаешь, читаешь аналитику, и потом такой, куришь, куришь, и в какой-то момент такой... А нахуй я аналитику читаю? Посмотрю-какие лучше гадание на таро мамы Антона С. Блять, это же точнее предскажет курс доллара и курс мира и что произойдет с филией Киркоровым, блядь, из Бузовой. Такой просто, нихуя себе, да, такой. Читает такой, знаешь, вот ты такой живешь, живешь себе. Такой, что сегодня, блядь, будет день? Какой будет день? Да, такой, посмотрю прогноз погоды. Открыл такой угу, прогноз погоды значит, сегодня будет дождь. Вот, посмотрел пробки какие-то, да, посмотрел, какой сегодня день такой. Вроде полностью рабочий день, никаких выходных, ни перед Новым годом, значит, пробок должно быть поменьше. Поеду этой дорогой. И вот ты такой травокур, травокур. Просто все время говорят, что травокуры становятся тупее. Ты такой куришь, куришь, такой, и в один прекрасный день просыпаешься такой, да, нахуй мне прогноз погоды, нахуй мне прогноз пробок. Прочитаю я лучше астрологический прогноз от Павла Глобы, блять. То есть бывает так, что вот люди, ну, типа, я просто вот, когда говорят, тупеют. Я никогда такого не встречал. Я встречал Травакуров, которые, знаете, медленнее складывают там трехзначные числа, не слишком быстро вспоминает какой-то термин. Ну и ваш покорный слуга не быстро вспоминает такой-то термин. А вот такие вещи я не видал, чтобы случались с людьми. Но так-то финансовая аналитика предскажет не лучше, чем Таро. Так-то да, так-то да. Седьмое. Делиться. Ну, ты поделись, теперь я вырос и не хочу ни с кем делиться. Это травма? Нет, это просто набор опыта. Делёжка, да, ничем не поможет? Нет. И просто помощь без спроса, знаешь, вот когда люди стремятся кому-то помочь тем, кто у них не просит помощи. Это полная хуйня. Не давать советы. Это все приходит с опытом, с просто прожитыми, не прожитыми, а пережитыми эпизодами. Когда ты даешь советы, и ты понимаешь, что советы, ну, если ты нормальный человек, если ты не травокур, то ты приходишь к выводам, что советы просто людям давать не надо. И Помощь В лучшем случае можно предложить, но ни в коем случае не помогать. А совет лучше вообще не давать, если тебя прямо не попросят о них. Вот. Ну и делиться. Делиться просто не надо, потому что это ни к чему не приведет. Потому что нет причинно-следственной связи типа «я поделился, и со мной делятся». Нет, такого не будет никогда. Вселенная нигде не записывает, что ты кому-то там помогаешь или делишься с кем-то, чтобы потом тебе подачку дать. Нет, это так не работает. К сожалению или к счастью, но не работает. Как и загар тебе идет, кружочки Анастасии топ. Понятно, спасибо. Восьмое. Секции. Ебаные секции. Если нет секции у твоих детей, ты какой-то еблан. Коллег и знакомых, кого не спроси, то самбист, то шахматист, то футболист. Да, бегал лет 20 назад, хули. Так а что ты не отдашь своих куда-нибудь? не очень понял Ну, секции это да это стремление реализовать свои желания хотелки комплексы в своих детях это очень распространенное явление все мы ну все стараемся не, не ну не наложить свои комплексы на своих детей но Ни у кого не будет отличного результата. Как говорил Дмитрий Быков, мы все плохие отцы. Отец, он как бы по умолчанию плохой отец. То есть, ну типа, отец и плохой отец – это синоним. Ты не можешь быть хорошим отцом. В любом случае, ты будешь плохим отцом. Именно отцом. А по части родителей, конечно, ты сразу думаешь, даже я играю в гоночки и хочу играть в гоночки с сыном на консоли. Но он не будет играть в гоночке, вдруг ему просто не понравится. А хочется, чтобы он играл в гоночке, а вдруг ему не понравится. Вот, и секция это также. Вот я там в детстве. Я хочу, чтобы мой ребенок мог дать сдачи, отдам его в бокс. А то ему ребенку, может быть, нахуй не хочется никому давать сдачи. Может, он не хочет ни с кем никогда драться. Может, он хочет такие интеллектуальные беседы вести. А ты его на бокс отдаешь, или на теннис отдаешь свою дочь. Потому что ты в детстве пошла на теннис, у тебя были большие успехи, но потом тебе подвернуло колено, и ты до сих пор смотришь, как Анна Курникова сосется с Энрике Иглесиасом. А а, об Энрике Иглесиасе именно ты мечтала и думаешь, вот сучка, блядь. я с этим Васькой, блядь, долбоебом, блядь, и трое детей, а она Энрике Иглесиаса. А ведь могла быть и я под Энрике Иглесиасом. И вот она потом свою дочку отдает, может быть, та... Попадет там на Джастина Бибера. Хочешь реализовать свои. Но если не хочешь и осознаешь это, то зачем отдавать секс в в секции, я не понимаю. С другой стороны, ребенок говно безвольное и тупое. Я имею в виду, что он сам нихуя не хочет, ребенок. Он нихуя не хочет. Поэтому нужно как-то, понимаете, набираться все-таки вот этой смелости и немножечко давить на ребенка и заставлять его пойти несколько раз на какую-то секцию. Если ты видишь, например, что вот ну, ну, тяга какая-то к пинанию мячика, но на футбол он не хочет, но, ну, блядь, мячик этот напинывает просто пиздец. Нужно вести его на футбол, где ему не понравится, и заставлять его там пять раз или месяц ходить. Потому что э, вот по своему опыту мне нихуя не нравится, и нихуя всю свою мою жизнь не нравилось. Вот. Я не виню своих родителей, что они меня не заставляли, но мне кажется, что но есть вещи, которые меня заставляли, они мне не понравились, но я ими занимался. А если бы так получилось, что то, чем меня заставляли, вдруг совпало с моими интересами, то могло бы получиться что-то хорошее, интересное. Поэтому ребенку, если видишь, какой-то там потанцевал, там поет, да, в душе постоянно, хоть и слуха нет, надо бы пытаться отдать его в пение, да видишь, что там спортивные игры играет, ебало всем бьет на детской площадке, ну отдай ты его в в бокс, может быть. Вот, видишь, что твой ребенок мужского пола к мальчикам пристает, ну попробуй ему в рэп отдать, может что получится из него, не знаю. Шутка, юмор, я не знаю, блять, уже запрещено? Это пропаганда, это вот это все. Что, подкаст Константина Кадавра? А вот еще из детства. Отдай свою игрушку, прекрати в нее играть, ведь другой ребенок попросил у тебя ее. Отдай. Схренали. Это просто нездоровый канитель. Мне нет, тут, тут нечего нет, а объяснять. Нет, это нездоровый канитель не всех родителей. Это просто, ну типа, это даже не массовое явление. Я никогда не видел, мне никогда родители не говорили отдать в свое Кстати, мои родители никогда не говорили делиться, отдать свое, помочь или еще что-то. Ни в коем случае. Никогда. Девятое. Впрягаться. Типичная пионерия из книжки. К чему привело? Переехали в новую квартиру, было мне 13 лет. Иду гулять на лестнице, стоит бабка. Внучок, ножки болят, сходи в магазин. Ну, бабушка... «Надо помочь. Дает сотку. Купи водки. Водки, Карл! Семья алкашей оказалась. Это так, лайт пример. Главным негативным следствием установки обязательно помогай становится то, что некоторые люди чувствуют это в тебе и садятся на шею, подписывают на какую-то хуйню, подставляют под то, что просто не хотят делать сами, а ты чувствуешь себя виноватым». Ну или идешь разнимать драку, а тебе проламывают череп. Вроде все, дисказ. Да, мы каждый пункт продискуссионировали. Отличная простыня текста, прям программная, мне кажется. Каждый пункт классный. Насчет бабки, да, и впрягаться, и все остальное. Я думал думал впрягаться там типа защищать кого-то. Но меня не учили. Мне говорили наоборот от всяких конфликтов. Нахуй, тебе же бошку и прострелят, проломят. Особенно, говорят, вступать, знаете, в конфликты между мужиком и бабой. Ты окажешься говном всегда, тебя же обвинят в изнасиловании, хотя ты просто набил ебало чуваку, который, ну или там оттащил, который бил свою женщину, тебя же обвинят потом в изнасиловании. Ну вот, поэтому нахуй надо. Если видите конфликт, ребята, мы живем все в правовых государствах. Полиция, если вам кажется, что кого-то убивают, становитесь стороны, вызываете полицию, можете поснимать на YouTube. Не надо впрягаться, ничего делать не надо хуже будет. Хуже будет в современном мире. Это я вам говорю. Может быть только хуже. Лучше точно не будет. Вот. Вы же не профессионал. Вам ебало набьют в лучшем случае. А в худшем могут и вас прирезать. А они потом еще будут жить. Она к нему будет в тюречку ходить и жаловаться, что какой-то петух испортил им жизнь своей поганой смертью вонючей от рук ее ухажера. Поэтому нахуй надо. Насчет бабки. Была у меня такая бабка в Якутске. Я жил сука мразь ебаная блядь, ненавидел ее она меня она короче закупала до хуя всего короче прям тяжелые сумки и стояла тупо на подзеке и ждала когда и кто-нибудь поможет поднести а я жил на первом этаже вот и часто на нее попадал и она просто стоит и понимаете это не пять минут такой подождешь она пройдет и все окей нет она стоит внизу крыльца и стоит минут 40. Ждет, когда, блядь, кто-нибудь пойдет, блядь, из малышни, чтобы ей помочь. Так, сука, в том суть, что у нее был внук, блядь, на два года младше. И у меня просто пердак рвало от того, почему она не берет своего ебаного внука, чтобы он ей все это носил. Вот. А потом я даже уже, это... Ну, типа, я же не умел, маленький, я не могу сказать, пошла ты нахуй, старая, блядь, рыжая, Да. Вот. Она еще докапывалась, все время тебя останавливает, говорит, помоги донести сумки и задает эти тупые вопросы, в каком ты классе. То есть она задает тебе вопрос, в каком ты классе, вот сегодня, на завтра она встретит, опять спросит, в каком ты классе и сколько тебе лет. На послезавтра опять спросит, в каком классе и сколько тебе лет. И так каждый день. Вот. И я потом до автоматизма, я уже сдал, эта пизда специально ждала и не заставляла своего внука. Там дошло до того, что ты такой, я стою, а я у меня первый этаж, и я смотрю в окно просто там перед выходом что и вижу бабка блядь, стоит сука ебаная я думаю сейчас блядь, спущусь она меня блядь, опять заставит это и такой а и ждешь думаешь сейчас она уйдет а тебе в школу надо через 20 минут школа в двух шагах ты все успеваешь но эта сука будет стоять 40 минут понимаете пока кто-нибудь я не поднимет и тут я вижу как выходит блять ее внук из подъезда и она его останавливает, ну, типа, там, говорит, привет, там, внучок, там, за щечку его теребит, и он идет дальше в школу, и не поднимает ее сумки, вы понимаете, это ебаная старая мразь ждет меня или какого-то другого пацана, чтобы поднять, ее внук проходит мимо, понимаете, он спускается нахуй, она говорит ему, привет, Басилек. И он уйдет. Она его не заставляет поднимать эти сумки. Вот это, сука, конченая пизда, блядь. Просто с тех пор я пробегал ее мимо. Я просто спускал пробегал, здравствуйте. То есть я не хамил, я говорю, ну, мне нельзя же не здороваться и все. Здравствуйте. Она, пока, пока, старая Манда, про себя говорил я. Я просто быстро бежал такой, здравствуйте, и не останавливаясь, нахуй лепетовал. Потом еще там был такой у нас подъезд, он был высокий, Александр из Швеции, я к нему еще заходил там иногда там перед школой или после школы. И я, короче, выпрыгивал из подъезда и сразу, э, выходил из подъезда и сразу перепрыгивал, ее не встречая там подъезд, потому что у нас все дома на сваях стоят в Якутске. Они высокие, поэтому у тебя вот э, крыльцо, потом лестница, потом еще лестница, и она тут стоит. И ты вот так из крыльца выходишь и по этой лестнице спустишься, а с этой перепрыгиваешь через забор и сразу под дом и съебываешь от нее. Пошла она нахуй, блядь. Э, Пускай она заставляет своего, блядь, внука таскать. Я больше ей нахуй не таскал. После того, как увидел, что она внука просто пропустила мимо, я думал, знаете, она приходит такая... Ну, типа, внука нет, и она стоит, ждет там, если кого-то случайно. А она пропускает мимо внука, чтобы другие несли. Нихуя себе. Потом я парочку раз уже было, уже когда значительно взрослее стал, ну, там, года на два. Я просто подходил, блядь, к ней и, и не заходил домой. Типа... Типа, я не пойду. Типа, она такая, а не поможешь мне подняться? А я такой стою, а я не иду домой. Я здесь на крыльце стою, друга жду. Извините, я туда не иду, поэтому вам не помогу. Что такое случилось? Кстати, интересный вывод. По идее, взрослый. Не будет ни о чем ребенка просить, потому что качество оказываемой услуги не гарантируется. Жуткий пример бабка которая заманивала малых к сыну маньяку да 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 да. А то что вас в секции отдали как и все в жизни не значит что вы сто процентов будете знать что делать в жизни или что он вам они вам что-то дадут. Просто если что-то делать процент удачи больше. Если что-то делать процент удачи больше, ну как-то спорное утверждение спорное утверждение достаточно. И что, как она в итоге заносила-то, других запрягала? Нет, сама заносила. Ну, либо других запрягала, либо через 40 минут сама заносила. Недавний душнило 10 долларов. Это не простыня, просто чутка не уложился в 300 символов. Как читать донаты? Костик, ты ругаешь людей за то, что они не умеют слушать, читать, а сам прочитал мою душную простыню через жопу, пропустив несколько десятков предложений, в которых была основная суть. Хотя при таком объеме текста это не слишком удивительно. У меня просто очело... У меня просто очело сгорело под ноль от твоей невнимательности. Реакция людей в чате на твое прочтение абсолютно оправдана, потому что под таким углом я действительно пристал к бедной девушке и пытаюсь ей что-то доказать. Я нихуя не пропускал в твоей тираде. И пытаюсь бедной девушке э, что-то доказать, как конченый психопат. Но это если не считать того, что я зануда и графоман, пытавшийся заодно закрыть и свой гештальт. Но это я и без тебя, и без токсиков в чате знаю. Я не делал из этого секрета. Он говорит, что реакция людей в чате абсолютно оправдана именно на мое прочтение, что я каким-то специальным образом прочитал его текст, а на самом деле он не такой. Дан Кускай пишет, пару раз уронил, разбил, и она бы запомнила. Это, кстати, отличный способ выполнять просьбы. Это отличная фишечка, когда ты делаешь то, что тебя просят, вынужденно, ты же вынужден делать, делаешь отвратительно плохо и портишь. Тогда тебя больше никогда не просят. Это неплохая, как это, не технология, методика избегания в будущем просьб. Она очень работает на просьбы от родственников. Реально ты правильный способ написал, Данка Скай. Вот тебя попросили, например... Там, я не знаю, выкопать картошку Ты выкапываешь ее из рук вон плохо Пропускаешь кучу картошку Надо сделать так, чтобы за тобой переделывали Чтобы тебя просили Уговаривали Объясняли по сто раз А ты нихуя понять не можешь И в конечном итоге хуево сделай И тогда тебе больше никто просить не будет вот позвали тебя там, знаешь, копать, перекапывать землю под картошку. Ты копаешь хуёво, тебе скажут перекапывать. Ты чуть-чуть покопал, опять хуёво там, отдыхал, пиво пил, блядь, обосрался, заблевал, блядь, унитаз. Что-нибудь еще какую-нибудь хуйню натворил. Тебе да пошёл, нахуй, давайте его звать не будем. Чувакец, господи, он уже и до кадавра доебался. Сначала его девушка не так поняла, потом кадавр. Так вот. По факту же я ее не трогаю совсем, как ты и сказал, зачем человека тревожить. И живу своей грустной жизнью. А она продолжает следить за мной. Пассивно-агрессивно реагирует на мою деятельность, которая ее не касается. Что значит пассивно-агрессивно? Она до тебя что-то доносит, она делает посты. То, что ты видишь от этой посты, это лично твоя проблема, что ты читаешь ее посты. Ты такой говоришь пассивно-агрессивно, она что, приходит к тебе домой или что? И рассказывает тебе в пассивно-агрессивной форме, как ты не прав. Который ее не касается. Пытается доказать мне, что счастливо живет. И сидит, трясется от страха в своем закутке, не имея на это никаких оснований. Я, как дурачок, тоже иногда смотрю, что она пишет. Но тут уж извините, у каждого свои извращения и привязанности. Так не читай, что она пишет. Как ты узнаешь, что она пассивно-агрессивно реагирует на твою деятельность? Если ты к ней не приходишь. Если ты с ней не разговариваешь, если ты до нее не доебываешься, как ты узнал, ты помнишь, что ты во всех отражениях? Как Как ты узнал, что она пассивно-агрессивно реагирует? Как ты узнал это? Вот я, например, не знаю, пассивно ли агрессивно на меня реагирует Иннокентий Гудельмес потому что я не слежу за жизнью Иннокентия Гудельмеса. Может быть, он и хейтит меня, может быть, даже пассивно-агрессивно ненавидит или дрочит на меня, но я не в курсе этого, потому что я не смотрю за его страничками. И я к нему не приходил, не разговаривал с ним и не спрашиваю его. Как ты узнал, если она удалила тебя из всего, сказала, не будем общаться? Как ты узнал? Я как дурачок тоже иногда смотрю, что она пишет, но тут уж, извините, у каждого свои извращения и привязанности. Конечно, я хотел бы поговорить с ней и как-то помочь хотя бы со здоровьем, если не с психикой. Я только что говорил про... Вот там у нас был девятый пункт. Не надо давать советы, не надо помогать людям, которые не просят у тебя помощи. Это приходит с опытом. С опытом поступков в жизни приходит осознание, что никому не нужно помогать, пока у тебя не попросят помощи. И не нужно давать советов, пока у тебя не попросят совета. Я бы хотел поговорить с ней как-то помочь хотя бы со здоровьем, если не с психикой, но раз с ее стороны нет желания, я этого делать не буду. Я же не ебнутый. Ну или хотя бы не настолько. В любом случае, если я своей своей добился и выговорился... Цели, блядь. В любом случае, цели я своей добился и выговорился. Спасибо за стримы. И тебе спасибо за донаты. По скриптум. Эксперт, бывший перд из чата. Поздравляю, ты душнила похлеще меня. Мое уважение. Передаю корону более достойному. Судя по советам, еще и начинающий МДшник, небось. Тогда вообще комбо выходит. Всем добра. А что такое МДшник? I don't understand. «Черный бык смерти. 100 рублей с покрытием комиссии. Не верьте этому красивому и обаятельному мудрецу. Меня нет и никогда не было. Вы одиноки во Вселенной. Вечность создана именно для вас. Все ваши неудачи обязательно встретят свой ужасный конец, и вы будете счастливы. Очень счастливы, наконец». Чувакеса, не душнило? у тебя прям серьезно главная проблема – донести абсолютно все до каждого. Пойми, что это фундаментально невозможно, и половина проблем в жизни исчезнет. Аноним, а мужское движение, 50 рублей с покрытием комиссии. Можешь как-нибудь настроить шумодав, чтобы не было слышно наигранного коренжового смеха бухашки на фоне? Я, конечно, понимаю, что она твоей женщиной должна смеяться над твоими шутками, но, блин, я как будто ситком смотрю. Нет, нельзя сделать так, шумодав, Потому что мне нравится ее смех, и я его люблю. И это единственная причина, по которой я шучу. Вот тебе не нравятся мои шутки? Точнее, ты над ними, может, немножко прихихикиваешь. А если она не смеется, то я же не знаю, шутить или нет. Чипус 50 рублей. Если ты обычно задерживаешь стримы после анонса ради того, чтобы дождаться, когда наступит тишина в стримерской, то спасибо тебе большое. Чмок в щечку. Желаю миллиард подписчиков и донатов. Другой Лешка. Тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Если бы девка реально хотела оборвать контакты с челом, не возобновляла бы общение несколько раз, давно бы кинула в ЧС или вызвала ментов, так она и кидала в ЧС. Но он же физически приходил. Но он же физически приходил. А как только физически он уходил, она его вкидала в ЧС. Она физи- он физически приходит, она боится его. И такая, да, поговорим, хорошо поговорим, выслушаю тебя. Как только он уходит куда-то и уезжает в другую страну, она добавляет его в черные списки во всех возможных соцсетях. Как только она чувствует свою безопасность. В этом же фишка была. Вот. А мы на этом заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Дорогие друзья, приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Остановитесь становитесь спонсорами на Бусте, потому что это обеспечивает начальное хорошее настроение. И задавайте свои вопросы в межподкасте, чтобы я мог выделить лучший вопрос. Вот сегодняшний вопрос с простыней не успел в межподкасте, а то бы я его вынес в заголовок. Он такая интересная тема для обсуждения была. То, что нам навязывали там с детства. Вот. Ну и все. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.